0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica
1: radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E la
2: linea va subito ad Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna. E questa è la puntata di oggi, sabato 3 di febbraio all'anno del Signore 2024, cominciamo subito. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. Infine, sempre sulla pagina Facebook della radio. Troverete tutte le informazioni per aiutare i nostri amici e fratelli armeni del Nagorno Karabakh o Artsakh, che dir voglia si. Sì. Allora, io voglio salutare i nostri graditissimi ospiti. Abbiamo come sempre il nostro Alex Cereda. Buongiorno, so- Panino, buongiorno a tutti. Ciao Alex, ma soprattutto abbiamo il ritorno di un amico che eh, insomma, era da tempo che lo stavamo un po' inseguendo, è Massimiliano Latorre. Buongiorno, buongiorno. Massimiliano.
2: Buongiorno Antonino, buongiorno Alessandro e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà.
1: Ecco però io mi scuso perché stamattina in effetti eh, probabilmente Massimiliano che è il nostro aiutante di giornata come si chiama in marina che è quello che la mattina controlla l'outfit e l'ordine di tutti i marò e marinai presenti ecco probabilmente oggi come la buonanima di mio nonno che era capo di prima classe cioè maresciallo mi avrebbe dato dieci giorni di CPR, c'è la penale di rigore, non lo so. Comunque, comunque, mi scuso per l'outfit, ma oggi noi parliamo di Alfa Romeo e ne parliamo con Massimiliano, perché Massimiliano è un grande appassionato di auto d'epoca, ma questa passione da dove ti è venuta?
2: Questa passione nasce un po' dall'indole, ma soprattutto da mio padre perché ricordo quando ero bambino già dall'età così due o tre anni e lui ha posseduto negli anni quindi 70 posseduto varie auto eh, quasi tutte italiane parliamo dall'Alfa Romeo 2000 blu scuro con interni panna bellissima poi ha avuto la Fiat Dino Coupé la 2000 e poi la 2004, di cui conservo ancora, ho ritrovato una fotografia, uno scatto con mio padre, mia madre e io in montagna con la targa di quest'auto. e Poi ho avuto anche il BMW il 3000 CSI, ho avuto la, il Palace, lo squalo, eh. però quelle che ricordo con uh, maggior uh, Nostalgia sono quelle italiane, la Dino e, e la, l'Alfa Romeo 2000. E poi la cosa che non riesco più a trovare nelle auto moderne, quel particolare profumo che c'era all'interno. Non si trova più. E, ed è nostalgico questo pensiero. Poi, insomma, le auto di quegli anni, e non solo già dalla fine della seconda guerra mondiale, tutte le innovazioni di, 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 de, della tecnologia hanno origine in Italia, molte innovazioni, non voglio essere presuntuoso, sempre essere di parte, però da noi hanno preso spunto altre innovazioni, però noi nella linea, nella, nella semplicità, nella stabilità abbiamo sempre fatto la differenza poi gli altri ci hanno copiato magari migliorando però lo spunto io credo eh, che sia partito sempre dalla, dal tricolore è vero, poi, è vero. insomma l'alfa romeo dai eh, l'alfa romea alfa romeo c'è qualcuno conosco un, un maresciallo de, dell'arma e strutture di corsi di, di guida veloce eh, Molto, molto addentrato nel mondo Alfa Romeo. E anche un, un mito nell'ambiente militare per questi tipi di corsi, Diceva: L'istimo rivale eroi, Lì non c'era l'elettronica, non c'era nulla. Lì o eri, o eri autista, pilota o, o niente, appunto. E quindi, ci voleva il manico: sì, sì oggi è tutto gestito, vabbè è giusto comunque che si vada avanti con le tecnologie e sicurezza, però lì chi era pilota lui era per davvero, non oggi... che oggi non lo sia, non voglio non essere offensivo, però ti sentivi l'auto sotto le mani e sotto i piedi, e tu oggi a gestire. Si, le... rischia
0: di più. si rischia di più perché l'elettronica eh, ti abitua... A avere il controllo di tutto che poi non controlli il tuo controllo elettronica. quindi ti invita a spingere poi ci sono le leggi della fisica che non si possono cambiare ecco perché molti giovani specialmente purtroppo spesso hanno incidenti abbastanza gravi, una volta l'auto si interfacciava con te direttamente capivi come si comportava che stavi al limite il classico delle Giulia per esempio dell'Alfa Romeo, col ponte posteriore sia da Dione che quello prima Quando cominciavano un attimino a dondolare, eh, io mi ricordo anche col Maserati, la macchina ti stava dicendo che eri quasi al limite o comunque doveva avere un atteggiamento diverso come come, come, come guidarla. Oggi l'elettronica ha peggiorato, secondo me, migliorato da un un lato, peggiorato dall'altro. Una volta, io non voglio essere nostalgico, però i piloti erano piloti, erano anche collaudatori perché dovevano capire dal minimo rumore cosa aveva la macchina oggi questa cosa è svanita e così gli appassionati noi che, che amiamo ancora le macchine d'epoca, tuo padre te che ne avute tante <coughs> e hai avuto modo di, di guidarle, dall'odore alla, alla, alla sensazione di guida, è un altro mondo è un altro mondo
2: ma vi ricordate lo stesso Mio, mio quanto era bello quello in nuce che la prendevi ti dava un'altra Mi soddisfazione un se voi la
0: Fiat aveva un odore l'Alfa aveva un odore la BMW aveva un odore in casa mia abbiamo avuto tante macchine al <coughs> giorno tu sentivi un odore diverso capivi dove stavi anche a occhi chiusi è vero. È vero. è vero è vero la bellezza dell'Alfa Romeo lo dicevamo nella scorsa puntata con l'ospite Maria Laura Luraghi che l'Alfa Romeo tutte le, le, le aziende italiane, ma soprattutto l'Alfa Romeo, ha insegnato al mondo intero a fare le auto sportive, al mondo intero, al mondo intero, con buona È pace. Vero. Ora le cose sono cambiate, però gli italiani abbiamo insegnato come costruire le più belle, più veloci auto al mondo. Lo disse anche Ford, che comunque stimava tantissimo l'Alfa Romeo, e lui aveva dietro... un un colosso enorme, l'azienda più grande al mondo, eppure, tra virgolette, invidiava le auto italiane al feromeo in testa per come le costruivano e faticarono non poco con la GT40 per creare un'auto degna di poter competere.
1: Comunque, a proposito di innovazioni italiane, come diceva Massimiliano, io vorrei ricordare una piccola cosa. Può sembrare banale, ma il motore sei cilindri a V che è vero che fu ideato nella Grande Guerra, o meglio fu adattato da un'idea Peugeot e fu montato sugli aerei nella Grande Guerra perché il motore 6 cilindri a V occupava meno spazio, era meno lungo di uno in linea e quindi esponeva meno porzione eh, della parte anteriore dell'aereo a eventuali colpi delle mitragliatrici. Eh, Il motore 6 cilindri a V generalmente oggi viene fatto con un'apertura di 90 gradi, si si tende ad affare o 90 o 60 gradi, chi ha scoperto eh, i 60 gradi è stata la Lancia nel 1943 che scoprì che il motore 6 cilindri a V aperto a 60 gradi è equilibrato Praticamente un pelo meno di un sei cilindri in linea che di sé è è, è normalmente equilibrato e non vibra. Sono solo alcune residue forze del secondo ordine nel motore con l'apertura a 60 gradi che si fanno sentire a certi giri di rotazione del motore. Questo grado, questi 60 gradi, sono i 60 gradi che poi ha ripreso Giuseppe Busso a partire dal 1968 quando ha ideato il suo di motore eh, V6 che poi nel 1979, come voi mi insegnate, è arrivato con l'Alfa 6 e negli anni 80 ha scritto pagine di sport e si è coperto di gloria in tutto il mondo, dando poi anche il la all'Alfa 155 nella prima fase del DTM che poi ha adottato delle misure ispirate al motore Montreal come, grazie ad Alex, Nino la vecchia ci è venuta a spiegare qui in trasmissione ponendo fine a una querelle che francamente era diventata abbastanza stucchevole con quelli che dicevano che l'Alfa 155 vinceva col motore PRV quindi questo per dare l'idea di una delle tante cose che sono venute dall'industria automobilistica era, era italiana
0: Virgilio l'idea del, 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 del motore V? Sì. Ah, se non sbaglio
1: sì e curiosamente il motore del, dell'Aurelia eh, era quasi vicino come cilindrata a quello che poi ha sviluppato Busso sempre con l'apertura a V di 60 gradi e mi pare che faceva 2458 mentre il nostro fa 2492 cc Massimiliano però io ho trovato una foto compromettente sulla tua pagina Facebook di te in compagnia di una milfona azzurra aerodinamica allora. dell'Alfa Romeo chi è questa qua? chi è questa spider azzurra con cui sei fotografato sotto al vittoriano?
2: sai che non ce l'ho presente allora azzurra c'ho solamente azzurro o blu scura? Eh,
1: azzurra Carnelli puoi mostrare la fotografia che abbiamo messo su Facebook che
2: è, estate, che è la
1: macchina che hai usato anche per andarti a sposare presumo perché ti ho trovato ah, con ah, un No, miso... il
2: duetto eh e non è azzurro, è sul verdino, quel verdino che ne hanno fatte veramente pochi pezzi. E gli
1: occhi ah, miei ecco. che se ne sono andati. E raccontaci allora sto bel colore particolare, racconta Beh, un po'.
2: Quell'auto oh, l'ho comprata, l'ho acquistata, targata tra l'altro Roma, perché mm. piaceva molto a mia moglie. E, però oh. in tutti gli anni che l'ho posseduta non l'ha guidata mai una volta. Mi piaceva solo essere trasportata. Eccola sì. qua. Sì,
1: abbiamo coperto la targa però no, sì, era targata a Roma
2: targata a Roma, sì e certo. una macchina stupenda bella, bella bella proprio e l'ho goduto ancora di più il giorno in cui ho montato il frangivento
1: mm. e infatti e, si vede nella foto dietro poco a poco è, ma si vede
2: una, un'auto stupenda questa è una 2000 una 2000 portifoglio verde e che dire, non ci sono parole, sono, sono emozioni e brezze che le puoi provare solamente guidandole, standoci dentro, però ricevi veramente quello che è lo sile, la linea, la potenza, lo svincolo che hanno quando acceleri, ti sbagli ad accelerare un po' di più soprattutto se c'è una, me- una mezza curva, però è divertente, è anche divertente. Sono auto comunque che, avendo già una certa età, devi saper manutenire, custodire e soprattutto rispettare, perché se tu vuoi srapazzarle, non va bene. Ormai, piano piano, i tempi passano, bisogna avere, ribadisco il concetto rispetto, per tenerle quanto più a lungo possibile. Poi, io un invito che vorrei fare a tutti i possessori di auto d'epoca, in particolar modo, l'auto d'epoca, sì, è vero, è un oggetto, ma è anche un sentimento, e bisogna curarle, bisogna curarle perché rimandare anche la piccola manutenzione. Considera una cosa, Antonino, che... (coughs) Io due volte l'anno, all'inizio dell'inverno e all'inizio dell'estate, la cosa più stupida sulle guarnizioni in gomma ci passo la vasellina, ma questo mm. per evitare che si rinsecchiscano e magari tenerle in modo originale quanto per lupo, anche se oggi si trovano anche in alcuni casi tribolando pezzi di ricambio, però è bello averlo nelle sue originalità. Questo, comunque, tutto questo discorso per dire che bisogna averne cura, per passarle magari ai nostri figli, i nostri nipoti, e comunque tenerle in vita. È, è storia. È vero.
1: È storia e se permettete oltre a essere parte di storia, cultura, costume di questo paese, sono le piccole storie di ognuno di noi. E la grande storia, quella con la S maiuscola, nasce proprio dal fatto che, noi, che è la somma di tutte le nostre piccole storie. Alex, abbiamo ancora cinque minuti, poi purtroppo l'orologio ci raggiunge. Di, dici tu, entra tu. No, sono affascinato da, da, dai racconti di Massimiliano
0: perché condivido perfettamente, perché io dico sempre che quelle auto erano costruite da essere umani e ricostruite da essere umani. Sì. Quindi hanno, hanno un'anima, ed è vero, ed è vero. Io qualche volta l'ho accennato di fatti che mi sono accaduti con delle auto che ho, che ho avuto, e coincidenze o altre cose, è come se quella quel mezzo avesse veramente un'entità dentro con cui tu ti interfacci, quindi quando hai un'auto d'epoca devi avere l'amore e la cura di un oggetto prezioso che ti è stato tramandato, al di là che tu l'abbia comprato, quindi devi rispettarlo, come dice Massimiliano, devi mantenerlo nella più possibile condizione originale, dove è possibile ovviamente, adesso con l'aftermarket si trova tutto ma non è più originale. Il, la nostra vocazione per l'auto italiana è è perché eh, la cultura dell'italia che si tratta 80 motoristica è stata maggiormente col marco con i marchi italiani, ma soprattutto perché vedi Alfa Romeo ha, ha insegnato al mondo intero, intero a costruire le macchine nuove volte. E soprattutto il, la problematica che eh, c'è un problema: forse audio a se... no.
1: Eh sotto stanno facendo lavori da novembre e quindi ah, si infila il rumore di questo maledetto trapano Ah, va questo, bene, okay, come ho detto. Come questo è? poi Mi vi spiego tutto. cos'è
0: Io, la, con la, la, battuta la battuta di 10, di, 10, di mantenere queste auto sempre più perfette rispettarle e quanto più possibile portarle a spasso lo dice uno che ogni tanto strapassa la sua auto, la sua Giulia però è vero che come una bella donna tu la porti a spasso e così è deve essere un un'auto d'epoca deve posso lanciarvi
2: ma... sì, la... scusami Alessandro sì, sì, sì. non ho sentito che stavi ancora parlando posso lanciarvi un, uno spunto di riflessione ma ora non si parla di auto italiane, parlo in genere ancora oggi tu vedi un deflettore un fanale un profilo di una porta o di, di un parafango di che macchina è? Se hai esperienza la riconosci. Oggi con le auto moderne hai difficoltà. Non ci sarà la stessa soddisfazione di dire, ah, l'ho indovinato, quella me la ricordo di Radella È vero, benissimo. Sono uguali. È no, ma mi rifacevo a quello che diceva Antonino. Cioè, prima era l'uomo che prendeva la matita e disegnava. Esatto. C'era un'anima e una personalità per ogni disegno di auto. Io avuto... era umana
1: anche la meccanica che veniva messa in piedi da questi uomini perché tu ci parlavi con quella meccanica e glielo dicevi non mi abbandonare
2: ma, ma soltanto Antonino veramente apriamo un mondo qui io ho avuto la fortuna prima di arruolarmi di um, lavorare per puro piacere presso un'officina eh, di un signor meccanico e e praticamente facevo finta di di fare i compiti mi sbrigavo per andare in officina ma così guarda, veniva il cliente in officina metteva questo signore Giovanni metteva il giravite sul coperchio della punteria tipo quando vai dal medico e metti l'ossidoscopio sul petto per sentire come era uguale ma quindi per questo ti dico apriamo un mondo su quello che era e quello che è vero, vero. vorrei allora parlare. io non ho
1: molto di diciamo di, di antico però ve lo voglio fare vedere perché in ogni caso stiamo parlando di un pezzo di ricambio che ha qualcosa come 25 anni di storia già sulle spalle questo è venuto vediamo se riesco a, vede- a mostrarlo, ecco qua, questo è venuto dall'Estonia, l'ho preso su Ebay in Estonia, e questo è il seme della rinascita, non è un rilevatore di rumore, ma altro non è che il comando luci, assetto fari e illuminazione della 166, della mia Alfa 166 2005 V6, perché io vi devo dire che questa settimana sono arrivati nell'ordine kit, cinghia, distribuzione, pompa acqua dischi anteriori, dischi posteriori pastiglie anteriori, pastiglie posteriori poi abbiamo comando luci, termostato i braccetti anteriori in kit che siccome Dio cede anche molto ironico sono venuti da Chelmsford, Inghilterra che è il paese nel quale è nata la radio perché la BBC fu messa in piedi da Marconi in quel di Chelmsford nel 1922. Quindi a uno che fa radio doveva venire per forza il pezzo di ricambio dal paese della radio, tasto comandi, alza cristalli lato guida, cuffia leva cambio, attuatore climatizzatore, questi due li avevamo presi due anni fa all'Afra da Alessandra Giorgetti in una puntata del garage dell'Alfista, tutto questo per dirvi che a marzo noi probabilmente trasmetteremo dal garage Gasparri di Legnano quando la 166 comincerà i grandi lavori che la riporteranno su strada. Diamo l'annuncio ufficiale.
0: Una rinascita.
1: Eh, una bella... Sì, e questo è il seme della rinascita. Ebbene sì, ripartiamo, torniamo. Eh, abbiamo 190 cavalli fermi da un po' che ansimano e, diciamo così, aspettano l'occasione giusta per potersi, diciamo, spremere sull'asfalto come dovrebbero, direi questo è quanto insomma la speranza è che venga sicuramente verrà un buon lavoro anche perché i nostri amici del garage Gasparri i fratelli Alf e Tullio Biaggi e Sara Biaggi che lavora con loro la la figlia di Alf tra l'altro li saluto se ci stanno ascoltando beh eh, diciamo così eh, già sanno che dovranno girare un sacco di video quindi vedrete come si fa la distribuzione nel motore busso, vedrete l'esempio che loro fanno sempre con la sfera del cuscinetto, la mettono dentro la V di V6 sulla bancata in alto del del motore e praticamente lì vedi l'equilibratura del 60 gradi, perché tu puoi accelerare quanto vuoi, ma la sfera del cuscinetto resta dentro la lettera V, incastrata nella lettera V di V6 e non si muove, non casca, non viene spinta da nessuna parte. Proprio per dimostrare la, il fatto che il motore a V di 60 gradi è perfettamente sì. equilibrato di suo. Avremo modo di raccontarvi questo ed altro. Allora, Massimiliano, io ti ringrazio del tuo tempo, però torna a trovarci.
2: Sì, infanto. Con piacere, sempre con piacere.
1: Vorrei dire che la prossima volta convocheremo anche il coautore delle malefatte automobilistiche di Massimiliano Latorre, che è Danilo Cambrini che noi salutiamo con molto affetto. Eh, Alex, io ti ringrazio molto come sempre, eh, niente, ci ritroviamo il 10 di febbraio, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Mi aveva detto Maria Laura Luraghi che eh, voleva venire a occupare Manu Militari la radio il 10 di ritorno da Parigi. Vedremo se faremo questa puntata in diretta da Milano oppure no. Se no comunque noi ci saremo in ogni caso alle 9.30. Adesso l'inderogabile Giorgia Pascione di Bello, seguitela perché poi c'è anche un collegamento con Riccardo Molinari a un presidio dei trattoristi. Grazie a tutti voi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. E comunque Alfa Romeo, vi hanno parlato Massimiliano Latorre, Alex Cerede Antonino Danna, buongiorno.